0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento que acontece todos os sábados às 18 horas. É com muita alegria que unimos os nossos corações em torno do Evangelho de Jesus. Sob a ótica, o prisma que a doutrina espírita nos traz. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade e conta com a retransmissão de canais parceiros. Gratidão a vocês que estão aqui assistindo, acompanhando se unindo a nós nesse momento de reflexões, de preces, momento em que abrimos as portas dos nossos corações e dos nossos lares para que Jesus adentre e faça morada. O nosso boa noite aos que estão chegando e aos que chegarão mais tarde, então seja bem-vinda, Neiva querida, aqui de São José do Rio Preto. É uma alegria contar com a sua presença, com o seu carinho, então, pessoal, vamos para o nosso evangelho online, mas repleto de vibrações positivas, de bom ânimo, para refletirmos sobre os acontecimentos da semana, para refletirmos sobre as lições do evangelho, para angariarmos novas forças para a semana que está apontando aí. É o um momento de partilha, é o um momento de silenciarmos, muitas vezes, o barulho que está cá dentro, em nosso íntimo, para ouvirmos a voz da nossa consciência, dos anjos guardiães, a voz da espiritualidade amiga, nos soprar os ouvidos, o rumo a seguir. Vamos, então, dar início com uma prece, mas antes gostaria de cumprimentar a Sueli de Barra Bonita. Seja bem-vinda, Sueli. O Alexandre Brianco e aqui também, né, uh, o meu meuxodó Que possamos, então, nesses instantes, acerenar as nossas mentes e os nossos corações. Para aqueles que assim o quiserem. Fechamos os nossos olhos, procuremos respirar com mais tranquilidade, inspirando lenta e profundamente, e expirando vagarosamente, até sentirmos que os nossos batimentos cardíacos começam a se regularizar, a ganhar a cadência tranquila. Elevemos o pensamento a Jesus, agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos em torno do seu Evangelho de luz. Momento em que refletimos, em que ressignificamos, em que assimilamos as lições que nos são trazidas, lições que nos auxiliarão nas vivências do dia a dia como uma bússola, um roteiro, a nos guiar as decisões e o caminho a seguir. Rogamos, Jesus querido, que o seu amor, a sua paz e a sua luz possam ser derramados sobre todos os lares sintonizados neste momento conosco e também possam ser derramados em todos os lares que mais tarde entrarão em, em contato com esse momento. E assim, em seu nome, pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar online. E que assim seja. Meus queridos, vamos então à nossa leitura inicial. Como sempre fazemos, essa leitura inicial prepara o nosso raciocínio nos prepara para as reflexões do Evangelho. Minha leitura de hoje é extraída desse livro aqui, Caridade, Editora Ide. Nesse livro encontramos uma reunião, uma compilação de mensagens que giram em torno da caridade, autores diversos e a lição de hoje é de um poeta, Casimiro Bonho, pela psicografia de Chico Xavier, intitulada Servir Sempre. Se procuras a extinção das dores por onde vais, mantém a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises, a granel, Impedimentos gerais, para vencê-los não fujas de servir um tanto mais Pretendes viver acima das aflições em que cais Não desertes do dever de servir um tanto mais Carregas lutas em casa, provações descomunais por tua paz, não desista de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas, erros brutais, não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais, não menosprezes o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais, inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quiser desatingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca demais. Meus queridos, que mensagem maravilhosa em todas as situações e circunstâncias da nossa vida, seja nos momentos de dor, seja nos momentos de desafio, seja naqueles momentos em que nós sentimos a necessidade de mudança, seja naquela situação em que passamos por provas, por dificuldades, por tempestades, o aconselhamento desse espírito amigo é servir, trabalhar, auxiliar. Se nós refletíssemos um pouco mais acerca da importância do trabalho, e aqui quando falamos trabalho, não nos referimos apenas ao trabalho profissional. Nós estamos falando especificamente do trabalho no bem, daquele trabalho em que nos colocamos a serviço da providência divina para auxiliarmos os irmãos ao nosso redor. Quando nós trabalhamos pelo bem do próximo, nós estamos trabalhando as virtudes sublimes e divinas dentro de nós. Estamos nos transformando, estamos domando. As nossas más inclinações. Estamos doando do nosso tempo de alguma habilidade que possamos trazer para auxiliar alguém. Estamos nos desenvolvendo espiritualmente, moralmente e, ao mesmo tempo, estamos auxiliando ao próximo. Servir, trabalhar, pela felicidade lei é um imperativo para todo aquele que deseja caminhar junto do Evangelho do Cristo, seguindo seus ensinamentos. Quando nós lembramos do que Jesus nos disse, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, nós nos inspiramos no exemplo do mestre, sabemos que o nosso serviço, que o nosso auxílio ainda fica muito aquém daquele que o Cristo ofereceu à humanidade. Mas é preciso começar, porque se nos acharmos muitas vezes impossibilitados ou incapacitados para tanto, nunca iniciaremos essa nossa empreitada. E é preciso, sim, colocar a mão na massa. É preciso, sim, trabalhar com aquela habilidade que já somos capazes de doar. Um sorriso, um abraço, um acolhimento, uma palavra, um esclarecimento algo que possamos doar de nós mesmos em benefício em direção ao nosso próximo. Quando servimos, nós estamos, além de desenvolvendo o amor sublime e divino dentro de nós, através da fraternidade que começa a imperar dentro de nós, nós estamos trabalhando e desenvolvendo a humildade. Nós estamos trabalhando e desenvolvendo a compaixão. Nós estamos trabalhando e desenvolvendo a empatia. Nós estamos trabalhando e desenvolvendo a compreensão. Nós estamos trabalhando e desenvolvendo sentimentos de fraternidade que são o antídoto para o comodismo e o egoísmo que ainda trazemos dentro de nós. Meus queridos, servir, trabalhar em prol do nosso próximo não tem contraindicação. É recomendado a todos, em todas as idades, em todos os lugares, até para aqueles que muitas vezes se acreditem impossibilitados porque trazem alguma dificuldade física, algum problema de saúde. Podemos endereçar preces ao alto, rogando por aqueles que precisam. Que caridade e que serviço maravilhoso esse. Então, para todos aqueles que desejam servir. A Seara é grande. Sempre encontramos algo que podemos ser úteis e que podemos auxiliar. Reflitamos sobre isso e nos inspiremos em Jesus e sigamos em frente. É claro que é preciso o cuidado, é preciso a vigilância, é claro que é preciso respeitar os limites do nosso corpo físico, os limites aos compromissos que assumimos perante as nossas famílias, os nossos compromissos profissionais, sim, não podemos deixar de lado esses compromissos primeiros. Mas sempre há oportunidade, sempre há um tempinho para sermos úteis de alguma forma. Não é mesmo? E vamos para a lição do evangelho, mas eu gostaria de cumprimentar a Rosa Maria que está aqui, a Hilda Pedrosa, de São Paulo, na capital, a Maria Isabel, a Rita Maria, de Goi... Goiânia, né? Goiás, o Luiz Henrique, também, seja muito bem-vindo. Então, vamos refletir sobre a lição do Evangelho, que tem tudo a ver com aquilo que Refletimos na leitura preliminar. E vamos lá, então. Opa, aqui. O mandamento maior. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Capítulo belíssimo que recomendo a leitura. Fora da caridade, não há salvação, é uma das bandeiras levantadas pelo Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação, foi a exemplificação da vida de Jesus entre nós, que serviu desde o momento na manjedoura, porque na simplicidade do seu nascimento, podemos entender a importância da humildade e simplicidade das coisas em nossas vidas, até o seu desenlace na cruz, que coroou o sua passagem entre nós com outro exemplo de humildade e de confiança nos designos divinos. Então, meus queridos, sigamos com as reflexões dessa noite. Boa noite, Karine dos Estados Unidos, a Meire, Rosana, a Silga, a Regina, Fábio Tavares. Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara tá a boca alçada seus se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior em primeiro mandamento. E aqui está o segundo. Que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Meus queridos, vamos então refletir um pouquinho. Acerca dessa passagem do Evangelho de Mateus, os fariseus faziam parte de uma classe sacerdotal extremamente apegados às convenções da época. Eles eram obedientes à lei e traziam alguns costumes traziam ali algumas posturas nas quais eles interpretavam a Torá, né? o Pentateuco, ali, que se encontra nas Escrituras Sagradas, com bastante rigorismo. Eles interpretavam e seguiam à risca essas interpretações. E assim ficavam muito presos à observação da lei, mas muitas vezes descuidavam do seu íntimo. Externamente, estavam sim sendo cumpridores dos deveres que a lei judaica impunha, mas intimamente, muitas vezes estavam distantes em amor, em compreensão em fraternidade. Guardavam a aparência da retidão e da pureza, mas muitas vezes interesses escusos em seu íntimo. Através da leitura do Evangelho, percebemos que a presença dos fariseus na vida de Jesus sempre está ligada à provocação. Sempre está ligada a uma pergunta para ver se Jesus caía em contradição. Os fariseus, na vida de Jesus, o olhavam com desconfiança. Seria esse o Messias? Mas como ele poderia ser o Messias, um profeta, se almoçava e fazia suas refeições com os publicanos, com as pessoas tidas como de má vida? Então, aqui, mais uma vez, os fariseus fazem uma pergunta para ver qual seria a resposta do Cristo. E ele, então, diz, Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus, então, diz aquilo que estava na lei judaica. Amarás o Senhor, teu Deus de Todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. Só que tem o um segundo que é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele ainda diz que ali estava encerrada, ali estava contida toda a lei e os profetas. Se nós pararmos para refletir o quanto isso é importante. Meus queridos, muitas vezes nós reencarnamos e com o véu do esquecimento com que somos agraciados para podermos construir uma nova história, um novo rumo para as nossas existências, a nossa própria redenção, quando somos brindados com esse véu do esquecimento, muitas vezes focamos a nossa existência em busca do nosso êxito no âmbito profissional, no âmbito acadêmico, no âmbito dos relacionamentos. É claro que esses objetivos e essa busca é legítima, é necessária, mas. Nós não podemos nos esquecer que estamos reencarnados para isto, para desenvolvermos o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior título, é a maior conquista que podemos angariar dessa existência. Aquele que ainda não tenha conseguido ser um letrado, não tenha conseguido uma posição de destaque no âmbito profissional, mas esteja caminhando a passos largos nessa estrada do amor divino e bendito, ele está, sim, sendo uma pessoa de êxito em sua jornada. Essa é a grande finalidade das nossas existências nos enxergarmos como irmãos, nos enxergarmos não como competidores, mas nos enxergarmos como companheiros de jornada, trazendo as nossas fragilidades, trazendo as nossas dificuldades, nos compadecendo daqueles que sofrem, nos alegrando com aqueles que conseguem alcançar o êxito em qual âmbito for, auxiliando-nos uns aos outros, deixando que o sentimento de fraternidade, de compaixão e de carinho e de cuidado faça parte das nossas vidas. Meus queridos, alegria maior não há quando deixamos o nosso coração aberto para esses sentimentos sublimes. Quando fazemos isso, nós temos um aproveitamento do tempo muito maior, porque não damos valor para as pequenas asperezas do caminho. Nós conseguimos caminhar sempre em frente, não desviando o foco e o olhar do nosso objetivo. Nós buscamos ser úteis, buscamos compreender, buscamos nos resignar com os designos da providência divina. Reflitamos sobre isso. E sigamos com as nossas reflexões. Mas antes eu gostaria de cumprimentar mais amigos especiais que estão aqui. Marjorie, seja bem-vinda. E a minha querida amiga, Carla Canada. Trabalhadora incansável na divulgação da doutrina espírita. Um grande abraço. Ana Isabel e a Maria Isabel do João Pessoa, na Paraíba. Meus queridos, sigamos. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da, a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aqui, a mensagem do evangelho nos ressalta a importância da caridade e a humildade. O único caminho para a salvação. E o egoísmo e o orgulho como aquele da perdição, aqueles sentimentos que nos levam a distanciar desse caminho. Só que eu pergunto a vocês, o que é salvação? Será que salvação... Significa que quando partirmos daqui, teremos o nosso lugar no plano espiritual, aquele lugarzinho calmo, tranquilo, uma colônia. Já teremos ali, né, quando nós lemos o livro, a literatura de André Luiz, um cantinho numa colônia espiritual com uma... Uma residência onde já podemos sair trabalhando e convivendo em harmonia com todos aqueles que estão nesse interstício de tempo, angariando conhecimentos, angariando experiências para em um tempo futuro, se se não, né? Um tempo futuro reencarnarem? Não. A salvação não... não traz esse sentido de ganharmos um espaço nesse reino divino que tanto almejamos. A salvação significa a salvação do egoísmo, a salvação do orgulho, a salvação de nós mesmos, das sombras que ainda carregamos dentro de nós, a salvação deve aqui ser associada como a nossa redenção, como a nossa transformação, como o um único caminho em que nós conseguimos nos assemelhar em virtudes com esse Pai de amor e de bondade. A salvação do Egoísmo e do orgulho, quer dizer, quando nós desenvolvemos sentimentos como caridade e humildade, nós nos afastamos do quê? Do orgulho e do egoísmo que são as chagas da humanidade. Quanto mais espaço nós concedemos para cultivar a caridade e a humildade, menos espaço sobra para esses outros sentimentos porque precisamos ser coerentes, sinceros e honestos, ainda dentro de nós trazemos, sim, sentimentos menos felizes. Ainda nos entristecemos, ainda nos desanimamos, enquanto as situações nos colocamos no centro de tudo, olhamos apenas para o nosso lado, e para nós e para os nossos esquecemos de olhar o lado do outro, esquecemos de olhar ao redor. Assim, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, é o caminho para nós desenvolvermos a caridade e a humildade tão necessárias para nos aproximarmos desse Pai, nos conectarmos com esse Pai, estreitarmos os laços com esse Pai. Sabe o que eu fico pensando? Que quando nós não alimentamos esses sentimentos dentro de nós, nós temos maior dificuldade de nos conectarmos com Deus. E aquela criatura que não consegue essa conexão com Deus, ela fica mais ou menos semelhante a cada um de nós quando estamos sem GPS. Quando estamos sem esses aplicativos que nos direcionam o caminho. E eu vou compartilhar uma experiência que eu tive hoje, que eu precisei ir a um lugar. Eu sabia onde era o lugar, só que no meio do caminho eu esqueci o número. E eu já estava no caminho, e foi pela, por aquilo que eu achava que fosse. E não localizei. E aí eu precisei colocar no aplicativo e eu estava um tanto quanto distante. Eu distraí pelo caminho. E naquela hora que eu tive que retornar e ser guiada por esse GPS para chegar ali ao ponto que eu precisava, eu me lembrei. Quando nos desconectamos de Deus, somos aquelas criaturas que estão sem esse guia nos perdemos pelo caminho, nos perdemos de nós mesmos e muitas vezes ficamos andando a esmo. Muitas vezes desperdiçando o nosso tempo com aquilo que é o um acessório em nossas vidas e não o um principal. Então, sigamos aqui... E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade. Não há salvação. Meus queridos, não existe fórmula mágica. Não existem atalhos Para nós conseguirmos paz, serenidade, felicidade na medida do possível em um mundo de provas e expiações, para não nos sentirmos perdidos pelo caminho, para conseguirmos encontrar a nós mesmos Muitas vezes, no barulho que se faz em nosso íntimo, nos ruídos internos que ainda trazemos e guardamos, não existe outro caminho além da caridade. Nós precisamos nos conscientizar que a caridade é muito mais do que o pão, a roupa, o calçado que compartilhamos, a caridade é o amor em ação, a benevolência e a compaixão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós podemos fazer escolhas totalmente diversas em nossas vidas. Somos dotados de livre-arbítrio, mas muitas vezes essas escolhas que estão dissonantes com as leis divinas, elas nos trazem tormentos, elas nos trazem desequilíbrio, elas nos trazem angústia quanto mais nos aproximamos das leis divinas, quanto mais desenvolvemos esses sentimentos consonantes com o amor divino que envolve a todos nós, maior a nossa probabilidade de encontrarmos a felicidade, ainda mesmo neste mundo. Maior a nossa possibilidade de encontrarmos paz, ainda mesmo neste mundo. O que significa alimentar? Tristezas, desânimo, ódio, mágoa, desejos de vingança, revolta? Significa sofrimento para nós mesmos. É claro que muitas vezes nós passamos por situações e no grau de imperfeição que ainda estamos inseridos, sim, nós nos revoltamos. Sim, nós nos desanimamos, sim, nós nos entristecemos, sim, nós nos magoamos, mas o estudo do evangelho, o trabalho no bem, o serviço, a caridade nos auxiliam a fazer com que esses momentos sejam passageiros, que durem o tempo mais breve possível, depois nós recobramos as nossas forças e seguimos. Estamos em aprendizado. Estamos em construção e reconstrução a cada instante. Muitas vezes, aquele, aquela situação que não queremos vivenciar de jeito nenhum. são É, na verdade, aquela situação valorosa professora que vem nos convidar a prestarmos atenção na lição. A fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos e reconheçamos o quanto precisamos caminhar e o que é preciso mudar. Que nós possamos refletir sobre isso, o quanto estamos dispostos a servir, o quanto estamos doando de nós mesmos e quando estivermos a serviço desse Pai Criador, que possamos refletir qual o um móvel das nossas ações, porque não basta que estejamos em um trabalho no bem, apenas porque queremos nos sentir kits com a providência divina. E enquanto estamos ali, o nosso pensamento está lá fora, e pensamos assim, ah, não vejo a hora disso aqui acabar, para eu cumprir com o meu dever da semana. Aquele momento é importante? É. De alguma forma, auxiliamos, mas quando nutrimos esse tipo de sentimento, não estamos trabalhando o nosso íntimo. Estamos auxiliando, mas não estamos desenvolvendo o suficiente para nos transformarmos. É claro que é Maravilhoso estar em um trabalho. É claro que aqui, naquele momento que estamos ali, estamos deixando de cometer equívocos maiores. Mas o ideal é que estejamos ali sentindo amor por aquilo que estamos fazendo, nos compadecendo de todos os sofredores que chegam até nós, sem julgarmos e sem condenarmos, desenvolvendo o sentimento de fraternidade, de harmonia e de compaixão. Pensemos nisso. Joana de Anjos no livro Jesus e Evangelho, a luz da psicologia profunda, não vou me lembrar do capítulo, mas ela diz que sem a caridade é impossível alcançarmos a paz na sociedade. Em outro trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, deixa eu ver se é o 11 mesmo, 11, amar, ao, amar o próximo como a si mesmo, na lição intitulada O Egoísmo, diz assim, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. É a mensagem de Pascal, 1862. com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas. Haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados de família não são mesmo respeitados. Pensemos sobre isso. Pensemos na importância de hastearmos a bandeira da caridade e servirmos, e auxiliarmos, e nos transformarmos, lembrando que, a maior aquisição das nossas existências repousa sobre esse ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse próximo que muitas vezes nos deixa tristes, nos prejudica, nos magoa. Mas esse próximo que está em um momento difícil, mas que é o nosso irmão. E quando tivermos dificuldade em perdoar e compreender esse próximo, quando tivermos dificuldade em amar esse próximo, lembremos-nos dos nossos erros, lembremos-nos dos nossos equívocos e daqueles que tiveram paciência para conosco e nos acolheram e nos auxiliaram, apesar do nosso estado de desequilíbrio e de agressividade. E muitas vezes estamos sendo convidados agora a estender esse carinho e essa compreensão que um dia recebemos. Meus queridos, o caminho pode ser cheio de espinhos, mas vale a pena, vale a pena tentar e dizer sim para a caridade, para o amor, para o perdão. Em matéria de caridade é importante lembrar que, que não existe idade para começar. Se você não sabe por onde começar, inicie no próprio lar. Se falta você o tempo, pratique a caridade do pensamento. Se falta você o recurso material, você pode praticar ainda a caridade moral. A, a caridade é paciente, é benevolente e deixa todos contentes. A caridade de oração é perdão e traz paz ao coração. A caridade de um grupo de pessoas ou a sós é a essência de Deus que existe em nós. E antes de fazermos a nossa prece final, eu gostaria de cumprimentar mais amigos que estão chegando. Daniel de Recife, a Célia Rodrigues de Recife, a Alice, ah, ela está dando a dica, muito obrigada, Alice, muito obrigada por essa dica, vou, vou levar e guardar sim, para das vezes deixar tudo para o final, né? A Bete Aguiar, a, a Neiva falando que possamos ver, Sempre no nosso semelhante, irmão necessitado, precisando de nossa ajuda. A Elisimere de Mamboré e a Guiomar de Cachoeirinha e também a Eliete de Itaquera Meus queridos, vamos então elevar o pensamento a Jesus. Trazendo a nossa tela mental, a figura do mestre divino. Mestre esse, sempre presente em todas as A figura desse mestre que nos olha de maneira mega, serena, que nos envolve com seu amor. Na presença de Jesus, nós nos sentimos acolhidos amparados e, principalmente, não nos sentimos sozinhos. Quantas vezes, ao longo do caminho, trazemos nossas dores, nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossos anseios. Quantas vezes, ao longo do caminho, nos sentimos sozinhos, nos sentimos incapazes, nos sentimos pequeninos? Quantas vezes nos sentimos indignos de levar a mensagem do seu Evangelho de luz? Quantas vezes, Jesus, nos sentimos tão desanimados, acreditando que não somos capazes de suportar o fardo que nos é colocado, depositado em nossos ombros, Mas, Jesus, diante dos seus ensinos de luz, lembramos que nunca estamos sozinhos. Somos rodeados por nuvens de testemunhos. Somos ladeados pelo nosso anjo guardião. Pelos espíritos amigos e familiares. Os nossos passos são cuidadosamente velados pelo seu amor infinito. E por Deus, Pai Criador, que envolve a cada um de nós no seu amor. Querido Jesus, nós estamos aqui com os corações Agradecidos pela oportunidade da vida, alimentando o ânimo e a vontade de nos transformarmos cada dia mais rumo ao bem, rumo ao amor, rumo à caridade. Muitas vezes fraquejamos, mas nesse instante rogamos para que o Senhor nos renove as forças nos renove as esperanças, para que nós tenhamos fé viva e ardente que nos faça prosseguir sempre em frente. Sabemos que tudo o que nos acontece tem um propósito maior. Ora, são consequências de equívocos cometidos, ora, se revestem na posição de professores que vêm nos ensinar o caminho a seguir. Rogamos, Mestre, para que nunca nos afastemos do seu Evangelho de luz e que quando estiver em dúvida do caminho a seguir, da decisão a tomar, da dificuldade que se levanta em nossas vidas, que possamos fazer uma pausa para nos aconselharmos com o Senhor empres, rogando pela direção, pelo auxílio, pela proteção. Rogamos, mestre, por todos aqueles que ainda não conseguem estabelecer essa conexão com o Senhor e com Deus, e nem consigo mesmo. Rogamos por todos que encontram-se perdidos, aturdidos, desvalidos, Rogamos por todos que ainda guardam valores equivocados E quanto sofrimento nutrem em seu íntimo. Consolai os que choram, os que sofrem. Consolai a todos que vivem a solidão A todos que não têm o pão nem a mão amiga Para atar-lhe as feridas rogamos por todos aqueles que se desiludiram, por todos aqueles que se distanciaram de si mesmos. Rogamos por todos nós crianças espirituais frágeis e pequeninas que necessitamos incessantemente do seu amparo e da sua proteção, Jesus. Derrama a sua luz, o seu amor, a sua paz. Sobre toda a Terra, sobre todos os lares, em todos os lugares, em todos os corações que estão encarnados com as suas responsabilidades frente ao mundo material. Rogamos por todos aqueles que encontram-se no plano espiritual, gravitando em torno do orbe terrestre, aqueles que ainda não compreenderam que. Não habitam mais a terra a todos que sofrem, que choram pelos equívocos cometidos enquanto encarnados. Consolai-os e amparai-os, que as equipes os seus mensageiros incansáveis no bem possam acolhê-los em seu amor. Cuida de nós, Jesus. Cuida dos nossos passos. Cuida da nossa vida. Que o sentimento de caridade e fraternidade possam cada vez mais crescer e frutificar em nossos corações a fim de que possamos vivenciar um dia essa terra regenerada. Abençoa-nos, proteja-nos e guia-nos hoje e sempre. E que assim seja. Meus queridos, muito, muito obrigada. Pela presença de todos. Semana que vem tem mais Evangelho no Lar online. Sábado às seis da tarde. Espero a todos vocês. Um ótimo fim de noite. Um ótimo domingo. Uma ótima semana. E até o próximo momento de reflexão. E de aprendizado. Um grande abraço a todos e vamos que vamos! Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.